0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Kompetent im Buzzword-Dschungel. Liebe Anna, es freut mich sehr, dass wir heute wieder zusammensitzen, obwohl es ja, bei dir gerade auch. stürmt und hagelt und sonst irgendwas, wie du sagst, dein Haus wackelt gerade.
1: Ja, <lacht> stabile amerikanische Bauweise. Ne? <lacht>
0: Solange ihr nicht in einem Trailerpark irgendwo im Midwest lebt und gleich wegfliegt, sollten wir es hoffentlich durch ja. die Folge schaffen. Ja. <lacht> ähm, wir haben letzte Folge relativ lang aufgenommen und haben uns dann im Nachhinein die Folge selber nochmal angehört und waren uns einig, wir müssen ein bisschen schneller zu Potik kommen am Anfang und deswegen würde ich am Anfang jetzt gar nicht viel mehr einleiten, als zu sagen, wir haben heute ein kontroverses Thema dabei, das ein bisschen den Streit zwischen Medizin, ich würde mal sagen im weitesten Sinne Gesellschafts- und Geisteswissenschaften und der populären Medienlandschaft ein bisschen aufbricht und worum es geht erfahrt ihr gleich nach unserem kleinen Jingle. Bis gleich. Kompetent im Buzzword-Dschungel. Ein Zweikern-Podcast mit uns
1: Doktorin Anna München
0: und Jonas Andelfinger.
1: Folge uns durch das Dickicht prominenter HR-Trends
0: wie Leadership, Engagement und New Work. Anna streckt sich schon und macht sich bereit. Die Muskulatur <lacht> ist gedehnt. Jetzt sind wir ja durch den Cold Opener durchgerauscht. Jetzt haben wir Zeit, Anna.
1: Jetzt können okay, wir uns entspannen, cool. jetzt
0: gibt es keinen Grund für Stress.
1: Wie, ähm. wie, wie entspannen, das ist sehr kontra <lacht> unseres Themas heute, das gibt es nicht.
0: Okay, also im Prinzip halten wir den Stress hoch, wir ballern durch das ja. Thema durch, sodass wir am Anfang, ja. am Ende richtig schön erschöpft sind, Denn das ist gut. darum geht es heute, um das äußerst populäre und vielleicht schon ein bisschen überreizte Thema der Erschöpfung und des populären Begriffs des Burnouts. Das ist... Mhm ein Thema, mit dem ich mich persönlich sehr, sehr schwer tue. Ich glaube, das sage ich fast bei jeder Folge. Ähm, <lacht> und ich, ich glaube, ich kann mittlerweile sagen, dass ich jetzt ja zum Glück hier nur da bin, um dein Wissen mit meiner oberflächlichen Meinung zu konfrontieren. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, was ich heute von dir alles mitnehmen kann. Ähm, ich werde nachher mal so ein bisschen darauf eingehen, was, was mein Problem mit dem Begriff ist und auch wie, wie damit umgegangen wird, werden wir nachher auch noch ein bisschen länger darüber reden. Aber Anna, erklär uns doch einfach mal, zu Beginn vielleicht, warum ist Burnout bitteschön in einer Zeit, wo wir doch alle ganz entspannt zu Hause im Homeoffice sitzen, unseren eigenen Kaffee und unser eigenes Klo genießen können, so ein Problem und wird weiterhin immer relevanter äh, für unsere Arbeitswelt und uns privat auch?
1: Mhm. Also die akute Situation mal beiseite. Ähm, grundsätzlich hat über die Jahre hinweg die ähm, der, mehr als wupp, muss ich noch mal wiederholen. Kommst holen. du nochmal rein.
0: Kommst du noch mal rein. Kommst rein, komm rein. Komm noch mal Entschuldigung. Cut, <lacht> neu,
1: hier. Genau. Schneidet also, alles nicht. <lacht> psychische Störungen sind mittlerweile einer der Hauptgründe für Frühverrentung. Das heißt, wenn wir darüber sprechen, wir wollen Talente halten, ähm, wir haben einen Talentemangel, das heißt, wir müssen auch gucken, dass wir sie ähm, auch hinten raus im Arbeitsleben, länger bei uns in der Organisation und damit das Wissen auch. Ähm, Preserven. Jetzt Preserve. kommen wir nur wieder der englische Begriff ja. ein. Erhalten. Ähm, ja. Erhalten, ja, aber das habe ich vorhin schon gesagt. Tja, wir ähm, machen mal so ein Synonym genau. mit Dingo. <lacht> genau. <lacht> ähm, dann ist es mittlerweile, sind über 42 Prozent, die auf psychische Störungen zurückzuführen sind. Und ein großer Anteil sind Themen wie Depressionen und Angststörung mhm. und auch die Anzahl der Ausfalltage sind mittlerweile im Schnitt bei 38,8 Prozent, wenn es auf psychische Störungen ähm, zurückzuführen ist.
0: Das heißt 38 Prozent ja, Ausfälle.
1: 38,8 Arbeitsunfallstage nicht Prozent. Okay. Das erste war Prozent, das andere war genau. Und wir hatten, das heißt letztlich, wir hatten einen Anstieg von 1997 bis 2019, also vor Corona, mhm. von 239 Prozent.
0: Okay, also mehr als verdoppelt von
1: 239 Prozent.
0: Das ist krass. Also aber insgesamt wegen psychischen Erkrankungen, das verstehe ich richtig. Oder? Genau. Also außerhalb genau. aufgrund und, von psychischer Erkrankungen.
1: Okay. Genau, genau. Mhm. Das ist, und dann sind wir grundsätzlich jetzt auch als Arbeitgeber verpflichtet, zu überprüfen oder zu analysieren, wie dann die psychischen Belastungen am Arbeitsplatz aussehen. Da hat uns ja der Arbeitgeber in Deutschland ähm, das auch mit ins Arbeitsschutzgesetz reingeschrieben. Das heißt, es geht nicht nur um die physischen mhm. Bedingungen, sondern auch um die psychischen Bedingungen.
0: Auch, auch wenn man an der Stelle natürlich sagen muss, dass die Auflagen dafür, wie man es erhebt, noch recht lax sind. Ne? Also wenn wir gerade in andere Länder das gucken wie Österreich, wo das mit dem Inspektorat sehr viel deutlicher gehandelt wird, ist es ja in Deutschland mit einem einfachen Audit relativ leicht eigentlich abgehandelt, aber es steht zumindest, ja. ich glaube, seit 2014 im Gesetzestext, ja.
1: Genau, und dann, wenn wir jetzt mal akut quasi drauf gucken, mhm. du sagst, wir sitzen alle entspannt im Homeoffice und machen unsere Arbeit, das kann man sagen, wenn man keine Kinder vielleicht hat, erwischt, <lacht> oder nicht noch pflegende Angehörige, auch erwischt, ähm, auch das hatten wir ja das letzte Mal schon thematisiert in unserem letzten Podcast, ja. Aber da gibt es auch Studien zu, dass gerade der Burnout ähm, zum Beispiel bei den ähm, Pflegepersonal in der Zeit von Covid extrem zugenommen mhm. hat.
0: Lies man ja auch täglich in der Zeitung, ne? Also, ja.
1: Genau, Und da kommt halt zum einen einfach hin. Natürlich die Zusatzbelastung, wenn du im Krankenhaus arbeitest oder in, mhm. in Pflegeeinrichtungen oder so. Aber natürlich auch die, die Angst, die hatten wir auch schon mal thematisiert, sich anzustecken oder andere anzustecken. Ja. Ähm, und was zum Beispiel beim Thema Homeoffice auch auffällt, dass vor allem vermehrt Frauen berichten, dass sie im Schnitt 10 bis 20 Stunden mehr die Woche als sonst mit ähm, zusätzlichen... Themen, die aufkommen im Haushalt, mhm. der Pflege, der Unterstützung und so weiter ja. ähm, angeben und da auch der Prozentsatz äh, des Burnouts dann zugenommen hat, im Vergleich zu vor Covid.
0: Ja, ich habe auch äh, letztens einen Bericht, also wir hängen auch alles, was wir anhängen dürfen, auch direkt nochmal in die Shownotes. Ähm, ich habe letztens auch einen Bericht von der BBC dazu gelesen, wo es hieß, dass wir in dem Jahr der Pandemie von durchschnittlich sieben Überstunden pro Woche weltweit, es ne, wurde weltweit über alle Arbeitgeber, die, äh, Arbeitnehmer, die getrackt wurden, äh, Mittel gezogen. Vor der, ähm, vor der Pandemie waren es knapp sieben äh, Wochenstunden, Überstunden äh, pro Mitarbeitender und durch die Pandemie sind es auf 9,2, glaube ich, angewachsen. Also es ist ein Anstieg. Über alle Schichten und Länder hinweg an Arbeitszeiten, mhm. die von Haus schon eine Woche antreten. Und dann hatten wir natürlich noch Zeiten, wie wir es ja auch schon in unserer Homeoffice-Folge besprochen hatten, wo Leute parallel dazu noch Kinder betreuen mussten, weil Schulen äh, zugemacht wurden etc. pp. Und du hast jetzt eine, eine Gruppe angesprochen, die man mhm. vielleicht hier auch nochmal ganz besonders herausheben muss. Und das sind so das, was man in der, St in der Studienlandschaft Pflegeberufe nennt. Also alles aus dem Gesundheitssektor heraus äh, sehr intrinsisch motivierte Berufe. Ja? Also Pflegekräfte, mhm. Ärzte, äh, Erzieher und so weiter. Also alles Leute, die, die sich aktiv um andere Menschen kümmern, die meistens in einer, Situ in einer schwächeren Situation sich befinden ja? und dadurch ja. auch mit einer extrem hohen Verantwortlichkeit agieren. Und ja. ähm, wie, wie steht es denn um die und, und warum ist, ist dieser Job gerade so mit so einer hohen Prävalenz in Anführungszeichen gestraft, ähm, was die Burnout-Zahlen angeht?
1: Naja, zum einen, wie ich schon gesagt habe, ist es das Thema, ähm, auch die, also du hast die tatsächliche Mehrbelastung an Arbeit, also hm. Workload quasi, aber du hast schon eben auch diese, diese Ängste, die du mit dir rumträgst. Das heißt, du hast eher Angst, ähm, dich anzustecken, du hast Angst, das mit nach Hause zu bringen. Es mhm. gibt für dich ja nicht die Möglichkeit, das dann von zu Hause aus einem sicheren Umfeld zu machen. Ja. Ähm, auch jetzt aktu aktuell haben wir eine E-Mail von unserem Krankenhaus bekommen. Man soll bitte nur kommen, wenn man wirklich quasi lebensbedrohlich ähm, ja. verletzt wurde oder, oder sonst was ist weil sie einfach so überlastet sind. Ähm, Ärztetermine werden in Teledoc-Termine umgewandelt, dann hast du zwar diese virtuelle mhm. äh, Variante, aber das geht natürlich nur bis zu einem begrenzten quasi Art der Erkrankung oder der Klar. Betreuung, die notwendig ja. ist. Ja. Ja, Und absolut. was sie zum Beispiel schon eben auch berichten, ist, dass sie ähm, auch in von, Form von, von Depressionen erleben. Sie haben hier, hier schreiben Sie 43 Prozent mehr Workload.
0: Mhm. Und also während der Pandemie. Neun,
1: genau. Und mhm. das war eine Studie, die ist jetzt 2021 veröffentlicht worden. Mhm. Und die wurde durchgeführt oder diese Befragung ähm, wurde durchgeführt von ähm, quasi den führenden Burnout-Forschern also wir kommen gleich noch auf die zu sprechen, Christina Masler, Michael Leiter und noch ein paar anderen, die gesagt haben, okay, wir sind in einer Ausnahmesituation, was passiert eigentlich mit unserem Konstrukt in mhm. diesem Sektor? Und da war natürlich auch, was wir ja schon auch angesprochen hatten im Thema ähm, Remote, ähm, de, der Umgang mit dem Verlust von 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 Zusammenkünften, das Gefühl der Isolation, die Konflikte, natürlich auch die von, auf sozialer Ebene im Moment existieren, trägst du natürlich ja, auch ja. mit in deinen Arbeitskontext. Und das sind die ähm, äh, also die Leute, die im Gesundheitssektor arbeiten, natürlich besonders von betroffen. Mhm. Es gab aber auch eine Studie von Hales und Kollegen. Und da ging es dann wirklich auch um die Leute, die im Homeoffice arbeiten. Und da haben dann halt auch vermehrt Leute an, auch wieder angegeben, es ist schwierig, die Kommunikation aufrechtzuerhalten. Die ganzen Kommunikationstools, die verschiedenen ähm, IT-Tools, die wir nutzen, führt zu einer Art Überforderung, weil ich das alles managen muss. Ja. Ich werde die ganze Zeit unterbrochen. Also das, was wir jetzt auch schon im remote ähm, ja. ähm, Podcast angesprochen haben, sind hier extreme Prädiktoren mhm. und ähm, Korrela Korrelate mit ähm, Burnout im Covid-Lockdown. Ja. Ja. Und diese Studie war eben auch die, die gesagt hat, man konnte ganz klar eine Zunahme an Stress und Burnout durch den Covid-Lockdown feststellen im Vergleich zu davor.
0: Ja, was, was ich immer so ein bisschen Probleme habe, wenn da also mein Problem an der aktuellen Situation mit Covid ist vielleicht auch ein bisschen, dass wir alles auf diesen Sonderfaktor stilisieren und so ein bisschen so tun, als wäre das Problem gegessen, sobald Covid gegessen ist. Und ich habe ja schon vor Covid in Krankenhäusern gearbeitet, ähm, jetzt nicht unbedingt in der Stressprävalenz, aber zumindest sehr viel Kontakt mit Leuten gehabt, die im Krankenhaus arbeiten ähm, und mein späteres Beispiel oder meine spätere Kritik an dem Begriff bezieht sich explizit nicht auf diesen Beruf, weil bei diesem Beruf bestimmte mh, Prädiktoren oder Prämissen vorhanden sind, die Erschöpfungssymptome oder Erschöpfungssyndrome ganz explizit auftreten lassen. Und ich für mich habe da so ein bisschen abgeleitet, ähm, dass es ein Job sein muss, wo, wo Leute extremes Verantwortungsgefühl haben, also auch einen bestimmten Grund gegenüber sich selber haben, sich ausbeuten zu müssen. Ähm, das eigene Privatleben zurückzustellen, weil etwas anderes wichtiger ist. Mit der Belastung nach Hause gehen, habe ich wirklich alles erreicht, was ich heute hätte erreichen müssen? Habe ich einen Fehler begangen? Habe ich etwas vergessen, was vielleicht einem Patienten das Leben kosten könnte? Und das habe ich ganz, ganz häufig gespiegelt bekommen, gerade in Kliniken äh, oder vielleicht auch äh, besonders in diesem Umfeld, wo ja sowieso schon die, die Unternehmenskultur nicht sehr stressschützend ist, sondern sehr ausbeutend auch ist. Ne? Also wir kennen die Arbeitsstunden von Pflegenden auch vor Corona. Ähm, und was, was mir da aufgefallen ist, dass Ärzte und auch Pflegende lang über ihre Stunden hinaus noch Patientengespräche geführt haben, nachdokumentiert haben, äh, telefonisch erreichbar waren. Und das war halt immer alles rechtfertigbar wegen der Verantwortung gegenüber dem Patienten, dieser ewige Kampf gegen die Krankheit und den Tod. Und was, wo das auch mhm. sehr, sehr häufig vorkommt, ist auf jeden Fall in Berufen wie zum Beispiel Polizei, Feuerwehr, Kranken, also dieses mhm. Ganze drumherum, ähm, wo man einfach, ich habe letztens eine Dokumentation gesehen, die ich auch gerne nochmal verlinke, vom WDR war, die, wo es darum ging, um, um Ermittler die pädophilen Ringe untersuchen. Ne? Und ähm, da ist es natürlich extrem schwer, wann gehe ich denn nach Hause? Also Kann ja. ich Feierabend machen, wenn ich weiß, dass da 20, 30, 40, 100 Kinder in diesen Videos noch nicht identifiziert wurden und gerade heute Abend wieder die Hölle erleben werden? Also das sind jetzt ganz, ganz brutale Beispiele, ja. aber es ja. muss uns einfach bewusst werden, dass es bestimmte Berufe gibt, wo man nicht einfach sagen kann, ja chill halt, also mach halt ein paar weniger ja. Stunden und dann ist das Ganze cool, ja.
1: Genau, also eine Studie war auch von Presley 2021, die sich auch die Lehrer mal angeguckt haben, jetzt ja. in der Phase. Und wo ganz klar signifikante Prädiktoren für Burnout waren auch wieder die Angst, sich selber anzustecken, weil wir wissen mhm. ja, also ich meine, es ist halt nicht so, die sind halt nicht geimpft, die Kinder im Zweifelsfall, ja, je nachdem, ja. in welchem Land du bist. So. Und das heißt, du hast einfach automatisch eine höhere Streuung. Oder erklär mal ein Kind, warum er die ganze Zeit mit Maske rumsitzen muss. Das ist alles ein bisschen schwieriger, mhm. als wenn du mit einem Erwachsenen interagierst. Ja. Dann auch die Angst, mit ähm, Eltern kommunizieren zu müssen.
0: Mhm. Und
1: der ganze administrative Aufwand, der plötzlich drumherum passiert, weil ich das Ganze auch virtuell eben machen muss. Oder wenn sie halt dann kommen, dann haben wir diesen Wellenunterricht. Ja. wie auch immer die verschiedenen Regelungen sind. Das heißt, und da ist ja auch immer gut, man sagt immer in Deutschland, Lehrer sind verbeamtet, was jetzt auch nicht stimmt für alle Lehrer. Nee, ja. ähm, aber die, wir vertrauen unsere Kinder und deren Ausbildung ja. dort ja an bei und Schulen. Genau ähnlich. Ja. Ja. Also deswegen, das sind auch noch mal eine Gruppe. Aber ich versuche jetzt mal einen total harten Cut zu machen, ja. um dich in ich deiner bitte. Sympathie oder vielleicht ja. Empathie mal so ein bisschen rauszurütteln. Sehr, sehr gerne. Und zwar gab es auch jetzt in Zeiten von Covid ein Aufschrei im Investmentbanking.
0: Ja, meine Lieblingsbranche.
1: Und ähm, <lacht> da gab es auch Effekte, die mit Hinblick auf Burnout relevant waren. Und zwar ja. gab es eine anonyme Veröffentlichung von Erstjahresanalysten. Also quasi, das sind für die, die sich da nicht so auskennen, das sind die, die gerade vom College quasi kommen mit einem Bachelor und manchen weiß ich gar nicht mehr, Master, aber mit einem Bachelor in der Regel und dann einsteigen bei mhm. ähm, verschiedenen ja. Investmentbanking, Goldman ja. Sachs, JP Morgan, Suisse whatsoever, also verschiedene Banken.
0: Ja, also so ein bisschen die Frontschweine, ja also <lacht> die, die man schön verheizen kann.
1: Genau, und ja. die haben halt in der die haben geleakt, so eine Umfrage, die intern gemacht wurde ähm, und da kam raus, dass die im Schnitt 100 Stunden die Woche arbeiten ich und fünf, Artikel, ja. Ja, fünf, Stunden, äh, fünf Stunden pro Nacht im Schnitt schlafen können ja. seit Covid und da gab es extrem gemischte Reaktionen. Also manche ja. haben gesagt, oh, da muss man was machen und so, andere haben gesagt, anstatt sich hier zu beschweren, wie wäre es, wenn man das mal als Opportunity sieht <lacht> und bei was draus lernt und dankbar ist den Managern. Ähm, aber die berichten eben auch sehr spezifisch, was sie daran stört, weil natürlich haben ganz wie gesagt, hey, niemand von euch muss ins Investmentbanking gehen. Ihr geht ja. da rein, weil ihr shitload of money bekommt. Ihr wollt abkassieren. Um ja, ihr wollt abkassieren. Ja. Also, ihr also. kriegt so viel Geld. Ja. Ähm, dann müsste doch da nicht hingehen, so ungefähr. Und dann sagen aber halt die Erstjahresanalysten so, ähm, ja, aber das war, natürlich habe ich mich einlullen lassen von all den tollen Events und dem vielen Geld und so weiter, Klar, ja. aber trotzdem war ich mir nicht bewusst, was am Ende daraus passiert. Und es gab ja auch schon einen ähm, vor einigen Jahren einen Vorfall, da ist ein Praktikant gestorben, Mhm. nachdem er mehrere Tage ohne Schlaf durchgearbeitet hat. Ja. Und die, der hatte dann halt ähm, einen Anfall und ist daran gestorben. Und man konnte jetzt nicht sagen, okay, das ist jetzt eins zu eins darauf zurückzuführen. Aber offensichtlich war da ein Zusammenhang. Und wir wissen ja auch aus der Schlafforschung, mhm. dass wenn wir weniger als vier Stunden über einen längeren Zeitraum hinweg schlafen, dass der Körper nicht mehr in der Lage ist zu regenerieren. Ja. Und dass es sogar eine Todesfolge reinkommt. haben kann.
0: Ja, also ich meine, in anderen Kulturen, und es wurde ja mittlerweile auch schon eingedeutscht, dieses Karoshi aus dem, aus dem japanischen diese Tod durch Arbeit oder Tod durch Überarbeitung hat er ja nicht umsonst feste Begrifflichkeiten in vielen, vielen Sprachen bekommen über die Zeit. Ja? Also ja. gerade in Kulturen, wo das sehr, sehr üblich ist. Und ich, ich erinnere mich an den Artikel, den du gerade nennst, weil ich weiß noch, dass ich glaube, bitte verklagt mich nicht, ich glaube, Goldman Sachs darauf gesagt hat, ähm, alles klar, wir führen einen freien Tag die Woche ein. <lacht>
1: Ja, ja, ist richtig. Also die Lösung war dann zu sagen, okay, ähm, wir machen ähm, ein Pencil-Down-Policy ja. und das heißt nach 21 Uhr am Freitag keine Mails mehr bis Sonntagmorgen, sodass der ja. Samstag frei ist. Genau. Und ich war so, natürlich mit meiner Deutschen. What? Moment mal.
0: Das ist <lacht> immer noch
1: der Sonntag, den ich arbeiten muss.
0: <lacht> ja. Ja, das macht du... für
1: mich gar keinen Sinn.
0: Aber das ist halt so, und das ist eine wunderschöne Überleitung zu dem Thema, was mich eigentlich so nervt an Burnout. Vielen lieben ja. Dank. Ähm, das ist eine schöne Brücke, die du gebaut hast. <lacht> diese, diese ganze Work-Hard-Play-Hard-Kultur, du hast ja auch ein paar sehr schöne Schlagworte aufgeschrieben. Work-Hard-Play-Hard, Work-Till-You-Drop-Culture. Also so dieses ganze, ich muss klar dazu sagen, ganz klar männlich dominierte Umfeld in Arbeitswelten und daher kommt meine, meine Grundsatzdebatte gegenüber Burnout, ist so ein bisschen, dass ich der Meinung bin, dass Burnout häufig nur deswegen so populär geworden ist, weil Burnout geil klingt. Weil Burnout eine Diagnose ist, wo sich Männer nicht dafür schämen müssen, dass sie es haben, sondern sich ein bisschen damit rühmen können, dass sie es hatten oder haben. Das ist keine Diagnose wie... Ähm, Essstörungen, wo man als Mann vielleicht schief angeguckt werden würde oder Depressionen, wo man vielleicht als schwächlich erkannt wird. Burnout, um Burnout zu haben, musst du mal gebrannt haben und musst richtig ein richtiger Machertyp sein. Und das erleben wir ja auch in der Populärmediendarstellung. Ne? Also wenn ein blödes Beispiel über Ralf Rangnick, ne? der dann so als richtiger Macher immer hingestellt wurde und dann mit dem Burnout, das macht ja Sinn, dass der Burnout hat, das ist ja so ein richtiger Anpacker. Und das erleben wir halt ganz, ganz häufig und ich bin halt fest überzeugt davon, wenn das nicht halbwegs so einen geilen Begriff hätte und nicht halbwegs so mit oh geil, was das für eine Type ist, verbunden wäre, hätten wir weit weniger populäre Burnout-Fälle, als wir es aktuell haben.
1: Ja, das da mag ich dir vollkommen recht geben. Das ist auch, es gab eine... Ähm, Inhaltsanalyse von allen möglichen Zeitungsartikeln der großen deutschen überregionalen Zeitungen ja. von Rechenberg et al. 2020. Und die haben sich mal angeguckt, wie Burnout denn da dargestellt wird ja. im Vergleich zu Depressionen. Mhm. Und da haben sie dann so geschrieben, irgendwie es ist es eher so, bei Depressionen hat man das Gefühl, da ist ein Mensch, der ist halt in einem ungewaschenen, unterhemmt ja, genau, und sitzt genau. auf der Couch und der ist, der ist viel zu schwach, um jemals gebrannt zu haben. Ja. Ähm, während bei einem Burnout erkranken, denkst du dann so, oh, das ist, das ist ein smarter Workaholic, der hat yeah, einfach genau. extrem viel gemacht, das passt in die Idee unserer Leistungsgesellschaft, sagen die ja. Autoren auch, es ist es etwas, ähm, was zu unserer Vorstellung erfolgreich im Job mhm. ähm, Beiträgt. Also es ist tatsächlich, der Erfolg legitimiert den, den Burnout. Ja. Und die Beispiele, die du ja gebracht hast, sind ja erfolgreiche Menschen in unserer Gesellschaft, in ja. ihren Bereichen. Und die haben dann auch ganz interessant es sich angeguckt, wie in diesen Artikeln in der Medienlandschaft dann Maßnahmen dargestellt wurden, mhm. was man dagegen machen kann. Und bei das Burnout das, ne? wurde dann genannt, so ähm, eher so aus dem alternativmedizinischen Spe Spektrum und Themen wie Bewegung und Sport.
0: Und Ernährung. Und während
1: Depression dann halt in den, in den therapeutischen Kontext gesetzt ja. wurde. Ja. Und dann haben sie halt auch, das fand ich sehr interessant, haben sie gesagt, okay, so wie wir Burnout darstellen, machen wir es nahbar, machen wir es okay, legitimieren wir es, ja. umarmen wir das Thema so ein bisschen. Absolut. Und Absolut. das kann am Ende dazu führen, dass wir, das Thema Depression noch stärker von uns wegschieben. Also ja. es hilft, weil ganz viele sagen ja, okay, Burnout, klar, das ist jetzt vielleicht ähm, so, ein, so ein workaholic Ding, aber es hilft uns auch, das Thema Depression leichter anzugehen. Das mag sein, mhm. wenn die Leute das dann, fürs, wenn das ein Einstiegsweg ist, ähm, um sich dann Hilfe für andere Themen zu holen. Ja. Aber es kann auch dazu führen, dass in der öffentlichen Wahrnehmung das Thema Depression noch stärker weggeschoben wird, je näher wir uns oder je vertrauter wir uns mit dem Thema Burnout machen. Absolut. Das fand ich sehr, sehr interessant, dieses, ja, ja. diesen Kontraeffekt effekt auch. Und ich bin ich bin 100 um das, Thema, ja. genau. und, ja. äh, das Thema genau und das Thema diese neue Einstiegsanalysten im Investmentbereich, im mhm. Investment Banking Bereich. Da war ja dann auch eine Maßnahme, ich habe es lachen, ich hab's lachen immer aufhören können, <lacht> ähm, dass sie Peloton-Bikes bekommen.
0: Oh, geil! Also, also, äh, also, also solche, solche Fitnessfahrräder halt. Ne?
1: Wenn ich 100 Stunden die Woche arbeite, <lacht> habe ich keine Zeit, mich auf mein blödes Peloton-Bike zu stellen. Das ist das ist also, ich kon ich konnte ja? konnt aus dem Lachen immer rausfahren. Eine andere Lösung war, muss ich kurz noch ergänzen: ja. 20.000 Dollar Bonus, weil sie jetzt so hart gearbeitet haben in der Zeit. Geil. Ich war so, ist so, Gas aufs Feuer. Also richtig, oder, oder, oder einfach so, es ist so total absurd und das fand ich interessant dann auch nochmal im Vergleich zu dieser ähm, Inhaltsanalyse, die Rechenberg und Kollegen gemacht haben, weil es halt eine gefährliche Schere aufmachen kann zwischen schwach und stark. Ganz genau, ja.
0: ja Und das erleben wir auch, also ich hatte mich mal mit diesem Rangnick-Thema so, so ein bisschen als so ein bisschen als Fußballfan mal so auseinandergesetzt und hatte dir dann auch dieses Beispiel mal geschickt und er hatte das dann mal verglichen mit der Thematik Sebastian Deißler, ich weiß nicht, wer dem noch ein Begriff ist, und äh, Sven Hannawald, der, der Skispringer oder Skiflieger. Ähm, und bei Sebastian Deißler und Sven Hannawald ist meines Wissens nach, und bitte äh, seht es mir nach, wenn ich da falsch liege, äh, gab es eine Komorbidität, also das heißt eine andere Krankheit oder es gab diverse Krankheiten, die zusammen agiert haben, ähm, zum Beispiel Depressionen. Und wir gehen auch gleich nochmal näher darauf ein, wo verläuft eigentlich die Grenze und was ist Burnout überhaupt. Aber was mir dann so aufgefallen war, ist, dass klar, Prominente und so weiter reden schon häufig über dieses Burnout und auch Management, wenn man so auf LinkedIn mal schaut, so diese ganzen Seminare und was da nicht alles gibt und Prävention, hier, da, schieß mich tot. Und was mir dann so aufgefallen ist, dass ganz, ganz häufig diese Berichte komplett ohne das Wort Therapie auskommen. Ähm, also bei Ralf Ragnick war das ein sehr gutes Beispiel und ich kann ihm nicht unterstellen, dass er eine Depression hatte, aber das möchte ich auch gar nicht. Ähm, aber es wurde halt sehr deutlich, dass dann so hieß, ja, der hat seine halt Ernährung umgestellt und war halt dann so ein bisschen in so einer eine Klinik, die nicht näher definiert wurde, aber es ging, er hat allein mit Ernährungsumstellung und Bewegung geschafft. Und ich finde, es mag sein, das ist für mich voll und ganz in Ordnung, wenn das für jemanden funktioniert, aber das Häufen, also das ist ein sehr, sehr homogenes Bild, was sich da abgibt, dass man diese, das Ding hier mit einer kurzen Auszeit immer in den Griff bekommen kann. Das mag ich dieser einen person als prominentes Beispiel nicht vorwerfen, aber das ist ein sehr wiederkehrendes Muster, was wir erkennen können. Und ähm, ich glaube, dass es ein großes, eine große Hürde auf Leute oder eine, eine große Schwäche auf Leute wirft, die nach vier Wochen äh, Sport- und Ernährungsumstellung immer noch in der gleichen Position sitzen und nicht rauskommen und eben mhm. nicht danach wieder die Superleister werden. Und damit leiten wir vielleicht mal dieses Thema ein. Ähm, was ist überhaupt Burnout, Anna, und was ist es denn nicht?
1: Ja, genau. Um, um da mal irgendwie so ein bisschen das Ganze zu sortieren, das Feld. Zum Gr Grundsätzlich ist Burnout ein Stressphänomen, gilt als Stressphänomen. Mhm. Ähm, und das jetzt erstmal die Frage, was ist überhaupt Stress? Stress ist eine Anpassungsreaktion ähm, auf psychische oder psychosoziale Anforderungen. Und das ist schon, diese Definition gibt es von Seile, äh, Sela, Seli, Seli, Seli? Gott, ich lese Seht es mir nach, wenn es nicht richtig ausgedrückt habe. 1956, also Kerninformation, die ihr damit rauskriegen solltet. Ist schon sehr alt. Ist schon sehr, sehr alt, diese Stressdefinition. Und es gibt eben im Arbeitskontext verschiedene Stressoren. Die sind auch schon seit den 90ern bekannt, wie Rollenkonflikte, Beziehungsstressoren, fehlende Unterstützung, strukturelle Stressoren wie Bürokratie die Effekte haben können auf unsere Anpassungsreaktion. Mhm. Und ähm, ob jetzt jemand aber Stress empfindet und ob es dann tatsächlich negative Auswirkungen auf die psychische Gesundheit hat, das hängt von verschiedensten Faktoren ab. Das hängt vom Kontext ab und es hängt aber auch von interindividuellen Unterschieden ab, also personenbezogenen Unterschieden. Mhm. Und man muss das heißt, ja dazu nicht sagen jeder reagiert auf die gleiche Belastung gleich. Das heißt, wir haben einen ja. Unterschied zwischen, wir nennen das einen Unterschied zwischen Belastung und Beanspruchung.
0: Mhm. Und vielleicht, genau. vielleicht kann man an der Stelle noch ganz kurz sagen, dass, dass es ganz, ganz schwierig ist, da jetzt wissenschaftlich und nicht umgangssprachlich zu agieren, weil Stress und Belastung in der Wissenschaft neutral definiert sind. Das heißt, ein Stressor, mit dem kann ich positiv umgehen oder wie Anna gerade sagt, im Beanspruchungsbereich negativ darauf reagieren. Das heißt, wir in der, aus, aus dem wissenschaftlichen Kontext heraus betrachten Stressoren absolut neutral. Die können mich in was Positives anregen, sie können mich aber auch in ein negatives Setting bringen. Also ein Stressor kann auch dazu führen, dass ich tolle Ideen habe, dass ich mehr Energie habe, dass ich was anpacken will. Ne? Also dieser Fight-Flight-Mechanismus mhm. äh, ja auch äh, getriggert werden kann. Und mhm. Das Problem ist halt dann zum einen das Chronische und zum anderen die negative Ausprägung in bestimmte Stressoren. Und das ist das, was mhm. du auch mit, mit der Beanspruchung schon angesprochen hast.
1: Genau. Und die WHO hat dann auch 2007 definiert, okay, wenn wir Work-Related Stress abgrenzen wollen, von anderen Stressempfinden, dann sagen sie, das sind einfach Arbeitsanforderungen, die nicht mehr passen mhm. mit meinem Wissen, mit meinen Fähigkeiten mit meinen Kenntnissen und damit eben ich in Schwierigkeiten komme, da die, diese Stressoren zu bewältigen. Mhm. Und das was so deren versucht zu sagen, okay, wie unterscheidet sich denn Stress so von anderen Situationen? Ja. Und es gibt verschiedene, einfach ich will das nur mal so ein bisschen anreißen. Da könnte man mit jedem Modell ein, einen Podcast füllen, aber dass ihr so ein bisschen Hintergrundwissen habt, wenn es euch interessiert und ihr weiterlesen wollt. Es gibt verschiedene arbeitsbezogene Stressmodelle schon seit den 70er-Jahren. Und eines, das war eines der ersten, ist das Job-Demand-Control-Model von Karasek 1979. Und da sagt er ganz klar, okay, wenn ich verschiedene Anforderungen durch den Arbeitsplatz habe, dann ähm, ist es einfach nur wichtig, dass ich Kontrolle habe und Handlungsspielraum, um damit umzugehen und Entscheidungsspielraum und so. Mhm. Und über die Jahre hinweg gab es dann aber immer mehr Kritik ähm, an verschiedenen Modellen, die einfach zu eng gegriffen waren. In dem Fall ist die einzige Lösung mehr Kontrolle, mehr Handlungsspielraum. Mhm. Aber wir wissen, dass es noch sehr viel mehr Ressourcen gibt, die wir aktivieren können. Also zum Beispiel das Conservation of Resources ähm, Model von ja. Hopeful, 1989, das sagt, okay, es gibt Statusressourcen, es gibt materielle Ressourcen, es gibt soziale Ressourcen, es gibt personelle Ressourcen, also diese interindividuellen Unterschiede. Und wir versuchen immer möglichst diesen Verlust dieser Ressourcen zu vermeiden oder diese Ressourcen zu ähm, beizubehalten. Und das ist der Versuch. Oder ähm, das heißt, jetzt mein letztes Modell, das ich jetzt noch anführen will. Es gibt noch ein paar andere. Ich kann ganz viel weiterreden und ich finde die auch alle <lacht> interessant. Ähm, aber so das Letzte, worauf sich irgendwie die Community einigen konnte und was in den meisten aktuellen ähm, ja, Studien ich auch, auch als Grundlage ist, ist das Job Demands Resource Model.
0: Ich glaube, die meisten Berater kennen das auch. Ja.
1: Genau, von Demaruti, Baka, Nachreiner und Schaufeli. Mhm. Die erste Variante kam 2001 raus, über die Jahre hinweg haben sie es ein bisschen erweitert und die Grundaussage mhm. ist einfach, wir haben Anforderungen, die können negative Auswirkungen auf unsere psychische Gesundheit haben, das heißt, sie fördern Burnout und reduzieren Engagement. Mhm. Ähm, und es gibt Ressourcen verschiedener Arten auch, die können zum einen auch einen Haupteffekt haben, das heißt, sie fördern Engagement und reduzieren Burnout. Aber sie haben auch eine Pufferwirkung ja. auf diese ähm, Anforderungsmechanismen.
0: Es ist ja auch ähm, mittlerweile, wenn ich das, ich habe leider keine Studie, die jetzt mit dem Namen benennen könnte, aber was ja mehr und mehr auch in den Fokus rückt, ist ja, dass eine Ressource nur dann zur Ressource wird, wenn sie im optimalen Verhältnis ausgeprägt ist. Also, ein gutes Beispiel ist, dass zum Beispiel Autonomie eine Grenze hat, wo Autonomie wieder zur Belastung werden kann. Also ähm, beispielsweise Entscheidungsfreiheit jetzt in der eigenen Arbeit ist ja auch stark verbunden mit Verantwortlichkeit. Das heißt, desto mehr ich entscheiden kann für meinen eigenen Bereich ist es am Anfang erstmal eine Ressource. Wenn es aber zu viel wird und ich zu große Verantwortlichkeit erfahre, kann es wiederum eine Beanspruchung oder Belastung werden. Und das ist eigentlich ganz spannend in dieser ganzen Betrachtung, dass es extrem davon abhängt, in einem sehr oder einem sehr schnell sich ändernden und wechselnden Feld, eine gute Ausprägung zu finden aus dem, was Leute brauchen und dem, was sie geben können. Ne?
1: Ja. Und es ist, das sieht man eben auch an diesen Modellen, dass sie sich immer weiterentwickeln. Wir hab, du findest keine Schubladenlösung zu diesem Thema, weil wir eben unterschiedliche kontextuelle Faktoren haben und unterschiedliche interindividuelle Faktoren haben. Ja. Und wir können sie nicht also wir können versuchen, sie alle in eines Modell zu packen, aber dann finden wir immer wieder auch diese, was du beschrieben hast, ist so ein kurvilinearer Zusammenhang. Ja. Das heißt, bis zu einer bestimmten ähm, Menge ist es gut und dann äh, schlägt es ins Negative um. Ähm, so ein bisschen wie Chips am Abend. <lacht> so ungefähr, oder Schokolade, wobei, Richtig, das ja. glaube ich nicht. Das
0: ich glaube auch nicht, habe ich noch nicht erlebt, dass es schlecht werden kann. Hab ich noch
1: nicht <lacht> ähm, Nee, aber die die, ähm, ein anderes Thema ist zum Beispiel, wir sagen, wir müssen den, die Arbeitsaufgabe erweitern. Wir müssen sie interessanter gestalten. Sie darf nicht monoton sein. Mhm. Wenn ich dann aber einfach meinem Mitarbeiter lauter Aufgaben drauf haue, dann kann es passieren, dass gewisse Aufgaben als illegitim angesehen werden. Mhm. Und dann denkst du so, hä, warum, warum soll ich jetzt die Aufgabe machen? Die ist total sinnfrei. Und die Idee war aber vielleicht, dass man so eine Art Job-Enrichment schafft und man hat mehr mhm. tolle, vielfältige Aufgaben. Ja. Und in Wirklichkeit führt man aber dazu, dass man als Mitarbeiter das fühlt äh, ich werde irgendwie zugeschissen mit ja. sinnfreien Aufgaben, was ein Faktor für Burnout sein kann. Mhm. Also ein Faktor. Wir haben Wann? immer hier ja. multifaktorielle Aspekte, aber ein Faktor.
0: Mhm. Und jetzt, wenn wir, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir ähm,  bei einem bestimmten Arbeitnehmer eine Erschöpfung feststellen. Ähm, woher weiß ich denn jetzt, was der hat? Also wie, wie komme ich denn jetzt auf Burnout? Wie würde ich das von der Depression abgrenzen? Was, was ist diese Gemengelage in den Begriffen eigentlich? Das, das ist, fällt mir heute noch schwer, obwohl ich es an der Uni gelernt habe, das immer eindeutig abzugrenzen, äh, wann mhm. welches Kriterium erfüllt wird. Was ist denn jetzt eigentlich Burnout?
1: Okay. Gute Frage, Jonas. <lacht> Danke. Burnout ist... Wenn du, nee. Ähm, also es ist, äh, auch da nochmal ein bisschen äh, Geschichte vielleicht hier reinpacken, woher kommt der Begriff. Ähm, der ist in, zum ersten Mal in den 70er Jahren aufgekommen und da wurde es noch so ein bisschen abgetan. Da gab es so, ja okay, also es gibt es nicht oder wenn es gibt, dann hat das nur eine kleine Minderheit. Mhm. Da habe ich mir so gedacht, ha, das mhm. findet man heutzutage auch noch ein bisschen, aber okay. Ja, und richtig. dann hat der der deutsch-amerikanische Psychoanalytiker Herbert Freudenberg hat Burnout als das erste Mal als ähm, Begriff beschrieben
0: mhm.
1: und hat es vor allem bei sich selber und bei ehrenamtlichen Mitarbeitern von Kriseninterventionsorganisationen beobachtet und hat äh, beschrieben, dass so eine physische und psychische Erschöpfungszustände festgestellt werden können, so eine Reizbarkeit, zynisches Verhalten gegenüber den Klienten. Mhm. Und dass sie tatsächlich das Wort ausgebrannt von, verwendet haben. Ja. Und eigentlich erst so seit den 90 er Jahren sagt man: Okay, jetzt haben, da hatten wir so eine große Menge an Studien zum Thema Burnout, da ist der Hype quasi losgegangen. Und einer der Pioniere oder der Pionierinnen in der Forschung war die Sozialpsychologin Christina Masler. Und auf die ist auch zurückzuführen, wie wir heute Burnout definieren. Also es ist ein relativ, ähm, bis heute eine ein relativ stabile Definition geblieben. Und wir sagen, dass es ähm, eigentlich so ein drei komponenten gibt. Und dass Burnout ein psychologisches Syndrom ist, das aus erstens emotionaler Erschöpfung, zweitens Depersonalisierung und drittens ähm, wahrgenommener, reduzierter Leistungsfähigkeit, subjektive Leistungsfähigkeit. Ich
0: glaube, zwei von drei verstehen wir alle. Was ist denn bitte Depersonalisierung?
1: Genau, das wird auch manchmal mit Zynismus übersetzt. Das ist gut, dass du das fragst, weil das ist nämlich auch ein entscheidender Faktor, weil ganz viele gesagt haben, haben wir nicht Erschöpfung schon und Stress? Brauchen ja. wir da überhaupt eine neue Definition? Ja. Und die Argumente aber waren eben genau zum Beispiel die zwei anderen Facetten, Depersonalisierung ist ja etwas, was jetzt nicht nach innen gerichtet ist, sondern das beschreibt, wie ich mit anderen Menschen umgehe. Ja. Oder wie ich mich in Bezug auf andere oder soziale Beziehungen verhalte. Das heißt, ich ziehe mich zurück, ich werde eher vielleicht eben ein bisschen zynisch mit, mit meinen Klienten, Kunden, wie auch immer. Patienten, ja. Patienten, genau. Und das ist eben so dieses dieser Zusatz dieser anderen zwei Facetten zeigt, mhm. dass es nicht nur eine, eine interne Reaktion ist, eine internale Reaktion ist, sondern ähm, dass es tatsächlich auch mh, eine Reaktion, ein Verhalten nach außen mhm. ähm, widerspiegelt oder, oder äh, bewirkt.
0: Und jetzt, so hast genau. du, jetzt hast du gesagt, das ist ein Syndrom. Ist das dann jetzt eine ja. Krankheit? Also kann ich, jetzt, kann ich jetzt sagen, ich bin an Burnout erkrankt? Weil das hören wir ja sehr, sehr häufig.
1: Ähm, nein. <lacht> also, okay, ich sage Jein, weil es für den Leidner so psychologisches, Ein sing.
0: psychologisches Jein. <lacht>
1: ähm, ich würde sagen, ich als Anna sage nein, aber um fair zu sein, die Informationen, die da draußen rumschwirren, sind nicht Eindeutig. Ähm, ja. Es gab plötzlich vor ein paar Jahren in allen Medien, uh, Burlout ist als Krankheit anerkannt worden, endlich mhm. kriegt mhm. es die ähm, medizinische Aufmerksamkeit, die notwendig ist, im ICD-11 haben sie das jetzt als Krankheit angesehen mhm. und das stimmt nicht. Das war in überregionalen Zeitungen überall propagiert Fake worden. Fake News
0: confirmed, okay, okay. Das
1: stimmt nicht. Ich, hab, ich hatte nämlich interessanterweise auf die Vorbereitung hierzu, habe ich bin ich auf die Webseite ähm, von der WHO und dem ICD-11 gegangen, um natürlich auch meine Fakten klarzustellen. Und ähm, da wird weiterhin, also was, der Aufschrei haben im ICD-10 wurde zum ersten Mal Burnout mit aufgenommen. Mhm. Und im ICD-11 haben sie es ein bisschen mehr spezifiziert, mhm. aber weiterhin sagt, ist explizit aufgeführt, dass es ein berufsbedingtes Phänomen ist und kein medizinischer Krankheitszustand.
0: Und das ist eine relevante das heißt, Aussage. Ne? Also vielleicht nur mal für alle, die das genau. nicht so genug, gut genug kennen, wie, wie jetzt Leute, die häufig mit so DSM und ICDs arbeiten. Also ICD oh, heißt, ja, heißt generell International Classification of Diseases. Das heißt, da richten sich normalerweise weltweit Mediziner mhm. und auch Länder danach, oder? Was eine Krankheit also ist. Also in Deutschland
1: nicht. ist es. In Deutschland ähm, Therapeuten ordnen danach ihre, ihre Diagnose ein oder mhm. auch Ärzte. Ähm, aber zum Beispiel im amerikanischen Kontext ist es der DSM, äh, DSM ja. viel, viel stärker. Also es ist jetzt aber es ist eine der dominanten Klassifizierungssysteme, ja. wonach sich dann ein Mediziner, ein Psychologe, ein Therapeut, wer auch immer, dann hinsetzt und die Diagnose. Oder ähm, eben auch eine Krankenkasse.
0: Ableitet. Oder eben auch eine Krankenkasse überlegt, ja. wofür lassen wir Behandlungen zu? Also, das ist wirklich ja. ein extrem wichtiger Schritt für Diagnosen um abgerechnet werden zu können, ob sie in irgendeiner Klassifikationsliste auftauchen. Deswegen reiten wir da auch so gerne auf solchen ICD-Sachen rum, weil, weil das ein wirklich großer Schritt ist für die medizinische Wissenschaft, um zu sagen, das wollen wir und können wir behandeln. Ne? Ja. Sorry, Anna.
1: Und es wird explizit in dem Kapitel auch aufgeführt, wo es um Faktoren geht, die den Gesundheitszustand beeinflussen können. Mhm. Und ähm, wo es auch explizit dann um den Gesundheits, ähm, äh, den Gesundheits- und Pflegekontext geht zum mhm. Beispiel. Weil, das ähm, muss man hier auch noch ergänzen, der ganze Ursprung von Burnout war tatsächlich von Freudenberg über die Krisenintervention und dann bei Maslach auch über, ähm, über Sozial-Jobs, also, ähm, die mit sozialen Interaktionen zu tun haben, also ähm, Gesundheitsarbeitende ja. oder äh, Pflegearbeitende oder äh, mir fällt gerade kein anderes Beispiel ein, aber es war, es war eigentlich explizit abgegrenzt für eine bestimmte Art von, von Jobs. Mhm. Und heutzutage haben wir es natürlich in um, um, finden wir es in verschiedenen Jobbereichen um, wieder. Also es ist Absolut, jetzt nicht ja. mehr so eng. Und auch die Studien, also wir haben jetzt vorhin auch verschiedenste Studien aufgeführt, mhm. ähm, sei es Remote, sei es Lehrer, sei es ähm, äh, Health Worker, wie auch immer. Mhm. Ja. Ähm, aber grundsätzlich ist es in dem Kapitel, also Faktoren, die unsere äh, Gesundheit beeinflussen können. Mhm. Und es ist im ICDF auch ähm, aufgeführt nach diesen Dimensionen, die ich schon aufgeführt hatte, ähm, die auf Maslach zurückzuführen sind. Also es hat eine stabile Definition des, der, des Syndroms per se. Aber warum, sich, warum es so schwer ist zu sagen, hey, warum könnt ihr nicht einfach eine Diagnose draus machen? Der Grund ist, dass man mittlerweile mehr als 160 Beschwerden hat, die dazu aufgelistet wurden. Ja. Und es gibt keine klaren diagnostischen Kriterien mhm. wie für andere Erkrankungen. Und das macht es so schwer, diesen Begriff in eine Diagnose zu gießen. Ja. Und deswegen ist es, es ist keine legitime Diagnose. Und ich habe auch noch mal mit Freunden gesprochen, die sich für den dem therapeutischen ähm, Klinikkontext arbeiten, die auch sagen, ja, die Leute kommen damit, weil Ärzte dürfen das auf Krankenschreibungen draufschreiben. Also es ist anerkannt von Krankenkassen, dass du krankgeschrieben werden kannst wegen Burner. Das okay. kann da draufstehen. Aber meistens, wenn du einen ähm, Therapeuten siehst, dann wird geguckt, wie du schon sagst, was für andere Krankheiten ähm, sind denn damit verbunden. Okay. Also eben Depression, Angststörung, ähm, sowas.
0: Das heißt, ich kann mit der, mit der Symptomlage zum Arzt gehen, kriege auch das auf meine Bescheinigung drauf, die, ich der, die der Arbeitgeber natürlich nicht einsehen darf. Aber das eigentliche Behandlungsbild sucht nach spezifischen Diagnosen aus, dem Psycho, äh, aus, aus der Psychodiagnose, sage ich jetzt mal heraus. Also zum Beispiel Erschöpfungsdepression, ja. die ja oft damit äh, zusammenhängt. Weil das ist vielleicht wirklich eine, eine Nummer, auf der wir ganz kurz verweilen sollten, weil in meiner Recherche zu so prominenten Beispielen ist es ja sehr, sehr deutlich geworden, dass viele dieser Beispiele ähm, in einem Nebensatz Krankheiten genannt haben, wie zum Beispiel Suchterkrankungen, ähm, Depressionen, Suizidversuche und so weiter, die extrem ernst sind und die aber so ein, so ein bisschen aufzeigen, warum Burnout keine echte Diagnose sein kann. Weil sie sich nicht gut genug von all dem abgrenzt und weil sie zu viele komorbide Muster aufweist, wo die eigentlich dahinterstehende Krankheit, also zum Beispiel Depression, einen so viel stärkeren Anteil am Krankheitsbild erhält. Und das hat man ganz, ganz häufig auch in ganz normalen Krankheiten, aber auch gerade in, Psy in psychischen Krankheiten. Also gerade wenn man so in Richtung der, äh, der frühen Diagnosen schaut. Ähm, Schizophrenie ist ja nach wie vor eine sehr umstrittene Diagnose zum Beispiel. Ähm, Autismus ist, war lange Zeit und ist, glaube ich, auch heutzutage noch einigermaßen umstritten, wo immer mehr sub sage ich jetzt mal, entdeckt werden, die sich immer besser abgrenzen lassen, damit auch die Therapie und die Diagnostik erleichtern. Und da ist mhm. Burnout halt einfach noch nicht. Ich weiß nicht, ob sie es mal werden kann, aber es ist halt einfach deutlich, wenn man diese ganzen Augenzeugenberichte, sage ich jetzt mal, durchschaut, dass jeder Fall so extrem unterschiedlich in dessen Ausprägungen und Verhaltensweisen sind.
1: Ja. ja. Und es gibt auch ähm, es gibt auch keine klare, keine klare, Verlauf dieser Krankheit, wenn wir sie als Krankheit bezeichnen wollen, was sie eigentlich nicht ist. Aber ähm, also ich, ich trenne es für mich immer so ein bisschen. Burnout ist ein organisationspsychologisches Konzept, das oder Konstrukt, das im, ganz klar im Arbeitskontext ähm, ausgelöst wird durch arbeitsbezogene Stressoren.
0: Mhm.
1: Ähm, wir wissen auch, dass trotzdem noch sowas wie Work-Life-Balance damit reinfließt und so weiter und wenn ich dann die Arbeit nach Hause bringe, dann wird es immer ein bisschen schwieriger und so, das abzugrenzen von, aber grundsätzlich ist Burnout sagt man, okay, es kann eine einfache, leichte Erschöpfung sein,
0: mhm.
1: aber das Spektrum reicht einfach auch Manche sagen, es ist so ein Spektrum, du kannst so eine einfache Erschöpfung haben, da brauchst du einfach ein bisschen Auszeit, mhm. Distanz, vielleicht mal überlegen, ob du was in deinem Leben ändern willst, auch den Job oder sonst was. Und dann geht es aber bis zu eben einer schweren Depression. Ja. Das sind diese Verlaufsmodelle. Es gibt auch verschiedene Phasenmodelle, wo man dann sagt, okay, der erste Anzeichen ist eine emotionale Erschöpfung. Mhm. Dann kommt die Depersonalisierung und dann kommt erst die wahrgenommene ähm, hm. subjektive Leistungseinbrüche. Und, und oder das, es gibt ja. auch alternative Modelle, die sagen, erst kommt die Depersonalisierung, das heißt, erst wirkt es sich auf meine sozialen Kontakte hm. aus, dann kommt die Erschöpfung. Also es ist... Ähm, es ist auch gar nicht
0: ausmachbar, oder? Also du, woher weißt nee. denn ein Patient, wann der Onset einer Krankheit war? Also ab welchem Zeitpunkt sind denn meine Gefühlsausschläge geringer geworden? Sag mir mal bitte, wann, an welchem Tag das angefangen hat und ob vielleicht der Zynismus vorher da war. Also das ist halt einfach auch nicht machbar in Retrospektive, ja. gerade für Patienten das zu erleben, ähm, weil, weil das einfach immer ein schleichender Prozess ist und wir alle wissen ja, bestimmte Persönlichkeitstypen sind anfälliger dafür und die sind von Haus aus vielleicht einfach schon mal ein bisschen zynischer gewesen oder haben eine bestimmte charakterliche Eigenschaft gehabt, die gar nicht so davon abgrenzbar war, von dem Ansetzen der Krankheit selber. Und das macht es auch ja. für das Umfeld so schwer, rechtzeitig einzuschreiten, weil wo fängt denn Fleiß an, wo fängt Gewissenhaftigkeit an, wo fängt vielleicht auch eine gewisse Leidenschaft zur Arbeit an und, und wo fängt Burnout an? Ne? Also wo hört es auf und wo geht so diese, dieses Erschöpfungsmodell los? Und ja. du schreibst es ja auch hier in deinen Research, ne? Also wir haben Schlafstörungen, Magenbeschwerden, Kopfschmerzen, Depressionen, Angstzustände, Hilflosigkeit. Also das sind alles Dinge, die extrem unterschiedlich auftreten können. Äh, ich, sag, ich sag's mal ganz explizit, du hast hier reingeschrieben, mehr saufen und rauchen, würde ich zusammenfassen. <lacht> du hast geschrieben, erhöht der Nikotin- und Alkoholkonsum, also es wird ein bisschen mehr gesoffen und geraucht. Wenn ich ja. darüber nachdenke wie viel in meinem ehemaligen Sportverein, also da hatten wir dreimal die Woche Training, wie viel danach getrunken wurde, das hätte ich schon als erhöhten Alkohol Alkoholkonsum niedergeschrieben. Ne? Also für viele Leute ist das ein ganz normalisierender Prozess, der jetzt nicht auf einmal auffällt, Mensch, der Rüdiger, der hat jetzt aber letzte Woche richtig hart zum Saufen angefangen, sondern das ist eine Nummer, die über einen ganz langen Prozess immer stärker auftreten kann. Das macht solche Krankheiten oder solche Erkrankungen, solche Syndrome so unglaublich Schwer, gerade bei Männern, die ja seltener zum Arzt gehen und seltener drüber reden, ähm, so viel schwerer zu entdecken und deswegen auch so schwer, dieses Syndrom wirklich sauber abzugrenzen.
1: Ja, ja. und es ist eben ähm, Thema Abgrenzung, wollte ich nochmal aufgreifen. Wir hatten das vorhin schon mal angerissen, Vorher viele haben gesagt: Hä, brauchen wir überhaupt Burnout? Wir haben doch Stress als Wort. Ja. Ähm, Stress empfinden. Und aber zum Beispiel gab es auch keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen Cortisol. Während wir das bei Stress haben, mhm. ist es bei Burnout nicht der Fall. Und weshalb eben diese zusätzlichen Komponenten zu, zur Erschöpfung noch so wichtig sind, wenn wir von Burnout sprechen wollen.
0: Kannst du das mal Und, ganz kurz mit Cortisol erklären? Weil ich habe noch so ein bisschen Schulmedizin im Kopf. Also ich glaube, nicht nee, auch nicht, ne? Also ich weiß noch ungefähr im Kopf, dass bei Depressiven, also normalerweise, wenn ihr am Morgen aufsteht, ist euer Cortisol-Level kurz erhöht. Also das ist einfach ein... ein ein Hormon, was aus eurer Nebenniere, glaube ich, mhm. geschaffen wird, äh, ähnlich wie Nordrenalin, aber es ist halt so ein Aufwecker. Ne, das ist so, es ist ja. so es ein, ist eine Reaktion auf den Stressor, wie zum Beispiel aufstehen <lacht> ist Stress für uns alle. Und ähm, bei, bei normalen Menschen geht dieser Hormonspiegel sehr schnell zurück und ist deswegen nicht ja. besonders anstrengend für den Körper. Und bei Depressivkranken ja. hat man zum Beispiel herausgefunden, dass deren Cortisol-Level über sehr lange Zeit sehr erhöht ist und eigentlich ganz ganz selten sauber in seine Wellen kommt, also in seinen natürlichen Tagesrhythmus, sondern krankhaft erhöht oder erniedrigt dann im längeren Verlauf ist, sodass eben keine adäquate Anpassung mehr auf die normalen Stressoren des Alltags möglich sind. Und das ist der, deswegen ist es so interessant, was Anna gerade sagt, ähm, weil weil aus diesen Zusammenhängen abgeleitet werden kann, mit welcher Krankheit, mit welchen Krankheitsbildern ist so etwas denn verwandt?
1: Ja. ja. Also wenn ich zum Beispiel gucken will in einem Experiment, ob ich Stress indiziert habe, dann gucke ich mir den Cortisol-Spiegel äh, ja. an. Ja. Das wäre eine objektive Messung für Stress, aber das konnte nicht gefunden werden mit Burnout. Mhm.
0: Das, das heißt, schon. wir können
1: nicht einfach sagen, Stress ist gleich Burnout, sondern ja, Burnout ist ein Stressphänomen, aber da steckt einfach noch mehr dahinter. Mhm. Und auch ähm, dann nochmal zur Abgrenzung von Depressionen. Ähm, es, gibt so eine, es gab so eine finnische Querschnittstudie, die gezeigt hat, dass bei zunehmendem Schweregrad von Burnout die Wahrscheinlichkeit von Depressionen auf 50% angestiegen ist. Und dass Depression und das Symptom emotionale Erschöpfung von Burnout 26% der Varianz teilen. Was heißt das? Dass quasi der Anteil der Aufklärung dieser Konstrukte 26 Prozent gleich ist. Mhm. Das heißt, wir haben eine Überschneidung hier, aber eben mit dem emotionalen Erschöpfungsfaktor, nicht mhm. mit den anderen Aspekten, die halt eben das Ganze nochmal stärker abgrenzen. Das heißt, ähm, genau, also es kann es gleichzeitig kann aber auch sein, wir reden hier von, von äh, Zusammenhängen und Korrelationen und so, wir können keine Kausalaussage machen. Das heißt, es kann auch sein, dass eine bestehende Depression ein Prädiktor für die Burnout-Faktoren sein kann. Ja. Ja. Das heißt, zum Beispiel manchmal, wenn wir an der Depression erkranken, kann es auch manchmal sein, dass wir schon vorher depressive ähm, Episoden hatten, das aber noch nicht als so starke Belastung wahrgenommen haben ja. und deswegen nichts passiert ist Der Leidensdruck so. und das nicht groß
0: genug war ja. Ja.
1: genau genau und deswegen kann man das kann man das nicht so klar sagen das eine führt zum anderen oder das andere also äh, Depression führt zu Burnout und Burnout führt zu Depression mhm. ähm, das Einzige, was wir sagen können, ist, dass sie einen gewissen Anteil teilen, aber nicht deckungsgleich ist. Also wir haben nicht eine hundertprozentige Deckungsgleichheit von Erklärungsfaktoren ähm, ja. zwischen Depression und ähm, äh, Burnout.
0: Lass uns, lass uns vielleicht mal ganz kurz so die, die Kurve bringen zu Leuten, die gerade das Gefühl haben, sehr erschöpft zu sein. Also ich, ich muss ehrlich sagen, dass es mir zum Ende des Jahres so ging, ähm, dass, dass ich sehr erschöpft war und ich sehr froh war, dass bei mir so zwei Wochen Durchatmen einigermaßen gereicht haben, um wieder die Energie für die Arbeit und auch Energie für die Aufgaben zu finden. Und das war für mich ein beruhigendes Merkmal, weil ich gemerkt habe, okay, die Erholungsphasen wirken noch. Ne? Das, mhm. das gibt es auch anders. Ähm, jetzt müssen wir vielleicht auch nach der ganzen Kritik auch an, an diesem Syndrom oder an der Abgrenzung zur Krankheit, weil, was, können wir aus dieser, was können wir aus dieser Art von Einordnung mitnehmen? Zum einen... Ähm, es ist keine Schande, erschöpft zu sein und es gibt die nötige Hilfe beim Hausarzt und die Krankenkassen unterstützen einen dabei. Ja, also man, man kriegt seine Krankheit aufgrund von Erschöpfungssymptomatik und man muss deswegen nicht gleich suizidal sein. Ja, also man muss nicht gleich sterbenskrank äh, zu Hause im Bett liegen und nichts mehr können. Aber auf der anderen Seite sollte man mit der Diagnose Burnout die Chance ergreifen, einen therapeutischen Ansatz zu suchen. Ähm, es ist schwer genug, manchmal an Therapeuten ranzukommen, gerade an gute Therapeuten, das ist klar. Aber oh. man sollte diese aufgezwungene Auszeit auch dafür nutzen, um das Krankheitsbild näher abklären zu lassen und nicht darauf sich zu belassen, auch einfach mal vier Wochen ein bisschen mehr ausschlafen, dann wird das schon wieder. Sondern auf Nummer sicher zu gehen und zu sagen, okay, ich lasse das Ganze diagnose, diagnostisch näher abklären. Sollte es wirklich nur eine periodale äh, Erschöpfung gewesen sein, alles cool, ne? dann weiß ich es auch. Aber meistens sind damit ja Anpassungsprobleme an den Alltag verbunden. Und das ist oftmals schon mal der, der Ansatzpunkt für spätere psychische Erkrankungen. Das heißt, ich habe in irgendeiner Form Mechaniken oder Umf ein Umfeld, das mich in eine Vorerkrankung gebracht hat und ich sollte mir diese Muster und diese, diese ähm, wiederablaufenden Schemata anschauen, um mich selber zu schützen. Unabhängig davon, ob ich jetzt schwer depressiv bin oder halt nicht. Also das sollte ja. man auf jeden Fall mitnehmen an der Stelle. Ähm, ja. was, was können wir denn, ähm, wenn wir mal über dieses gesamte Muster mal so ein bisschen, bisschen drüber gucken, ähm, was, was können wir denn als, als Unternehmen, als Arbeitgeber, als Gesellschaft, als vielleicht Familie, Freunde äh, oder auch selber als Leute, die, die viel arbeiten ähm, und sich gerne vielleicht selber überlasten, was sind denn Punkte, die wir dringend mitnehmen sollten von diesem Thema?
1: Ähm, also, wir hatten ja gesagt, es gibt extrem viele Arbeitsanforderungen, Arbeitsressoren, die dazu beitragen können, dass wir ausbrennen. Ja. Ähm, es gibt aber auch extrem viele Ressourcen, die uns helfen können. Ähm, was aber zum Beispiel die Forschung gezeigt hat, ist, dass die äh, Stressoren stärkere Prädiktoren sind als Ressourcen. Mhm. Das
0: heißt, mehr Einfluss haben auf das Burnout.
1: Mehr Einfluss haben darauf, wie wir am Ende, ob wir das äh, am Ende als Belastung, ja. äh, als Beanspruchung wahrnehmen oder nicht. Mhm. Und da ist dann eben, ich kann noch so viel Freiheiten außenrum schaffen, wenn ich nicht herausfinde, was die Stressoren für meine Mitarbeiter in meiner Organisation sind. Mhm. dann kann ich nur zu einem begrenzten Maß Burnout ähm, ähm, präventiv begegnen oder eben dann Burnout-Rate reduzieren. Und,
0: und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den auch der Arbeitnehmer, sowohl wie auch der Arbeitgeber mitnehmen sollte an der Stelle. Ich kenne das auch von vielen Bekannten, die sind dann am Wochenende immer extrem sportlich aktiv zum Beispiel, weil sie einen Ausgleich brauchen. Das ist super, also macht das auf jeden Fall weiterhin. Aber man muss oh. sich bewusst sein, dass der Ausgleich von extremen Stressoren nicht dadurch gefunden werden kann. Das, das mit den, mit den Peloton-Bikes war ein gutes Beispiel von, von dir vorhin, Anna. Also das ist so dieses Klassische, wir, wir akzeptieren den Stressor und versuchen ihn mit irgendwas anderem zu kompensieren. Das ist, das ist abstrus, wenn man sich das vorstellt am Ende. Das ist so wie, wenn man Kettenraucher ist, und um nicht an, an Lungenkrebs zu erkranken, geht man fünfmal am Tag an die frische Luft und atmet tief ein. Also das ist immer so so ein bisschen so ein Paradox. Ne? Also ich füge mir den ganzen Tag Giftstoffe ja. zu, aber versuche es dann auszugleichen, indem ich zehnmal frische Luft einatme. Ja? Das ja. funktioniert einfach am Ende vom Tag nicht.
1: Ne? Ja, genau. Das heißt, wir können nicht einfach immer nur sagen, oh, sozi mehr soziale Kontakte und Führungskräfte sind dafür verantwortlich, dass sie gut führen und gesund führen und dann ist mhm. schon alles gut. Sondern wir müssen wirklich in die Analyse gehen und gucken, welche Stressoren vor Ort wirken. Ja. Ähm, dann ist es natürlich auch, ich, ich weiß, das Wort haben wir, glaube ich, schon mal verwendet, aber es ist wichtig, eine ganzheitliche Strategie zu finden. Also wir müssen als Arbeitgeber präventiv arbeiten. Wir müssen wissen, was sind die relevanten Stressoren was sind die Ressourcen, wie klären wir unsere Mitarbeiter darüber auf und das heißt nicht, dass ich einfach nur ein Stressmanagement-Workshop mache. Schade. Ähm, <lacht> <lacht> ja, weil da gehen ja auch nur die rein, die vielleicht schon ein bisschen sensitiv für das Thema ja. sind.
0: Ja, oder die anderen hören halt einfach nicht zu.
1: Ja. ja. Und ähm, das ist ein bisschen umstritten. Ähm, manche Organisationen haben sogenannte ähm, Employee Assistant Programs, Assistance Programs, okay. EAP. Ähm, und die ähm, geben dann zum Beispiel auch Kontakte zu Therapeuten aus. Okay. Das ist ein bisschen umstritten, weil du natürlich immer denkst, oh, mein Arbeitgeber ja. kennt den Therapeuten. Ja. Ja. Äh, da muss man natürlich ein gutes Feingefühl für haben, aber das wäre eine Möglichkeit. Und dann das Thema Rehabilitation. Wie gliedere ich denjenigen wieder in die Organisation adäquat ein?
0: Das ist ein wichtiger, wichtiger Punkt. Also, weil man, weil man ja auch nicht weiß, warum die Person weg ist, aber der flufunk ist ja meistens schneller als, als der Datenschutz, sage ich jetzt mal. Ähm, und es ist ja auch auffällig, wenn jemand sich dauerhaft erschöpft. Also, die Art und Weise, wie gehe ich damit um, welche Möglichkeiten gebe ich jemandem und vor allem, wie werfe ich die Person nicht in den gleichen Bottich wie schon, wie er oder sie vorher schon gelandet ist. ist ja ein, ist ein relevantes Problem an der Nummer. Und ich möchte vielleicht da auch noch mal ähm, ganz kurz sagen, es gibt, wir hatten vorhin dieses Thema Arbeitsbereiche, die extrem schlecht ihre Stressoren ausgliedern können. Also zum Beispiel Pflegemangel. Ähm, wir haben nicht mehr Pflegekräfte oder wenig mehr Pflegekräfte. Wir können die Patientenzahlen nicht reduzieren. Also haben wir schon mal zwei Stressoren, die sehr dominant und unbeweglich erscheinend für das einzelne Krankenhaus. Und das ist natürlich ein Problem, was Stress chronisch werden lassen kann, wenn man eine Art ähm, Hilflosigkeit entwickelt. Und da setzen auch viele Depressionen an, ja, am, am Bereich der Hilflosigkeit oder am Bereich der erlernten Hilflosigkeit, weil man sagt, ich kann an diesem Problem effektiv nichts verändern. Und das wird leider auch von vielen Kliniken an ihre Mitarbeitenden weitergegeben, weil sie sagen, wir können da auch nichts machen. Und ich glaube, da macht man sich oft schon extrem leicht, weil ähm, gerade Kliniken und so weiter, das sind wirtschaftliche Unternehmen, ähm, die unterm Strich auf die schwarze Null gucken müssen und ich denke schon, dass es Möglichkeiten gibt, außerhalb dieses bescheuerten Pflegebonus, also muss man ganz ehrlich sagen, also ähm, das, das ist genau das, was du vorhin auch meintest, ne? also die eine Belohnung oder die eine Ressource hebt nicht alles auf, was die Leute den ganzen Tag lang erleiden müssen, ähm, dass man auf andere Art und Weise versucht, Bürokratie für Pflegende zu oder für, für Ärzte zu reduzieren, ähm, die Patienten Zeit zu erhöhen, äh, unnötige administrative Arbeiten zu verringern. Es gibt so viele theoretische Möglichkeiten, in die man aber investieren wollen muss. Wollen muss ähm, und wie du es richtig sagst, diese ganzen Trainings, diese, diese ganzen Burnout-Kliniken, die machen mit Sicherheit ein Schweinegeld damit, indem sie einfach präventive Kurse anbieten, wo der Arbeitnehmer oder gerade am Pflegende sagen, ja, schönen Dank, jetzt weiß ich, wie ich mich selber schützen kann, aber ich kann das in meiner täglichen Arbeit überhaupt nicht umsetzen, weil ich allein zehn äh, Patienten versorgen muss.
1: Ja? Ja. ja, und da kommen wir auch wieder zurück, dass es halt zum einen interindividuelle Unterschiede gibt, aber ja. zum anderen eben auch der Kontext relevant ist. Ja, und, absolut. Und ähm, Thema Wertschätzung ist trotzdem, also Wertschätzung ist ein großer Prädiktor für Engagement hatten wir das ja auch schon mal mhm. und dementsprechend auch Reduktion von Burnout. Aber er ist nicht alles, wenn am Ende vom Tag eben die Ressourcen fehlen im Team, um Aufgaben zu verteilen.
0: Ja. ja,
1: Und das ist eben so diese Balance zwischen, ja, was sind denn, also wie viel können wir denn tatsächlich über psychosoziale Faktoren regeln und wo müssen wir einfach strukturell oder das, was du ja angesprochen hast, sind ja auch politische Entscheidungen. Wo fließen Gelder? Ja. Ähm, wie viel wird in die Ausbildung investiert? Wo ist das Lohnniveau etc. pp. Ähm, wo man dann eben breiter denken muss. Mhm. Und wo wir auch eben, weil du gefragt hast, was können wir als Gesellschaft machen? Wo wir als Gesellschaft ähm, gefordert sind.
0: Absolut. Also ähm, man muss da vielleicht auch diesen... Das hat mich während der Pandemie, glaube ich, mit vielen anderen auch so, so unfassbar angestrengt, war so dieses, dieses Klatschen für, für Krankenhauspersonal. Ähm, da da kriege da krieg ich immer Krätze, wenn ich das sehe, weil, weil ihr euch einen Scheiß dafür interessiert, was die Außerhalb von Corona leisten. Und währenddessen halt auch einmal klatschen, halt das Problem selber nicht beheben wird. Ich denke, wesentliche, ja. wesentliche Dinge, die man, die man berücksichtigen kann, ist zu überlegen, ähm, wie entlaste ich Menschen, wie gehe ich aber auch mit belasteten Menschen um? Das, das fängt damit an, dass man nicht wegen, wegen jedem Kleinscheiß einen Krankenwagen ruft. Das klingt wirklich blöd, aber was, was wir da in der Notaufnahme teilweise schon gesehen haben, und ich arbeite nicht mal als Mitarbeiter in einem Krankenhaus, sondern ich habe nur als Berater dort vor Ort erlebt, dass Leute mit einem Schnitt im Finger in, in, in die Notaufnahme kommen und da eine unfassbare Überlastung verursachen. Das sind Kleinigkeiten im Alltag wie in in ähm, den gegenüber Lehr Lehrpersonal oder Erziehenden. Ne, was was heißt man denen alles auf, parallel zu ihrer eigentlichen Arbeit? Und was für eine Verantwortlichkeit gibt man denen, die sie eigentlich gar nicht tragen können? Aber vor allem geht es so ein bisschen darum, dass wir lernen, ähm, Leute zu schützen, dass wir auch bereit sind, eine Anerkennung für Therapien auszusprechen, und zwar indirekt wie direkt. Aktuell ist es nämlich so, dass wir Therapien nach wie vor als ähm, wie soll ich sagen, als wäre die Person dorthin gezwungen worden betrachten, also der musste in Therapie gehen so ein bisschen, weil er so krank war, anstelle das als etwas anzuerkennen, dass jemand sagt, ich habe selber erkannt, dass ich ein Problem habe und ich habe geleistet, um das überbrücken zu wollen, was ja eigentlich ein unglaublicher Schritt ist für viele Leute, was ja viele auch gar nicht schaffen ähm, und wir, wir viel mehr in diese Richtung kommen müssen, ähm, dass wir Leute darin bestärken, sich Hilfe zu holen und ich glaube, dass viele Unternehmen jemanden eher komisch beäugen sollte rauskommen oder sollte der Verdacht da sein, dass die Person Depressionen hat oder hatte, dass die Person in, in Therapie war oder ist. Also nur wenn dieses Gerücht schon da ist, würde das, glaube ich, in manchen Branchen und Bereichen ausreichen, diese Person nicht auf eine Führungsebene zu setzen. Und das macht mir nach ja. wie vor Sorge. Ähm, was Wie würdest du denn mit diesem ganzen... Work-Hard-Play-Hard-Umfeld, was, was ist denn eine Lösung für dieses ganze implizite Leistungsanerkennen bei uns?
1: <lacht> uh, <lacht> was ist die auch Lösung auch für unsicher. Weltfrieden? Kann ja, man als ja. nächstes diskutieren. Ja, <lacht> also workhard, hard play hard ist ist ja auch eine bestimmte Art von Mentalität, steckt da ja dahinter. Ja. Ähm, die. Ne, ich will jetzt niemandem nicht. Okay, ich mach's einfach. Ich selber habe ähm, selber schon erlebt, wie mich ein Umfeld von hoher Leistungserwartung dazu getrieben hat, dass ich unglaublich viele Stunden gemacht habe. Ja. Ähm, und irgendwie war das am Anfang auch eigentlich ganz cool. So, weil mhm. alle haben das gemacht. Und man, man hat halt zusammen die Deadline erreicht und so. Und ähm, ich war noch relativ jung zu dem Zeitpunkt. Und ich habe rückwirkend dann auch als Feedback zurückgespiegelt, dass ich glaube, dass gerade auch Leute, die nicht einschätzen können, wie sie im Arbeitskontext funktionieren, ja. da halt schnell gefallen, also gefangen werden und dann in einen Strudel kommen, der, der extrem schwer ist, wieder, also das, da sich rauszulösen. Ja. ja. Ich, ich drücke es jetzt ein bisschen hin und her, weil ich will nicht, ich will nicht sagen, dass es das Work Hard, Play Hard jetzt nur in den Bereichen, stattfindet, die wir jetzt vielleicht, also jetzt in dem Beispiel Investmentbanking hatten oder ja. Beratung oder sonst was. Und es, es erfordert natürlich auch eine extreme hohe Selbstwahrnehmung von einem selber, zu erkennen, wo sind meine Grenzen, wenn ich überhaupt nicht viel Arbeitserfahrung habe. Und das heißt gar nicht, dass wenn ich wenig Arbeitserfahrung habe, dass ich dann eher riskiere, da reinzufallen. Nur, dass Leute, die zum Beispiel, weiß nicht, schon 20 Jahre in dem Kontext sind und immer noch nach dem Motto leben, früher, also meine Theorie ist, früher oder später schlägt es auf. Auf jeden Fall. Das Weil ja du, kannst, so du kannst eben nicht auf Dauer diese negativen Effekte abpuffern. Und da manche jetzt Leute draußen sind, die sagen: Boah, die Rede total Schwachsinn, das hat alles was mit einer die Einstellung haben schon lange zu tun. Anna. <lacht> <lacht> naja, weißt du immer nicht aber, aber es hat eben meiner Meinung nach es hat, was, es hat was damit zu tun, dass ich lerne wie ich selber wahrnehme was negative Auswirkungen auf mich hat und wo meine Grenzen liegen, aber es, wenn ich ein Umfeld habe, das mir das ganze Zeit vorlebt und das ist ja nicht nur in bestimmten Berufen sondern das ist, wie wir am Anfang gesagt haben über die Gesellschaft hinweg, über die Printmedien hinweg ähm, dargestellt. Also Erfolg legitimiert Burnout. Ja. Ähm,
0: Oder oh, es gehört fest dazu. Dann, ne?
1: dann ja. Wie soll ich dann lernen, wo meine Grenzen liegen, wenn mir von außen gesagt wird, die Grenze, die existiert nicht, wenn du ja. die richtige Einstellung hast.
0: Und, und das ist ähm, etwas, was ich, wie du, also du hast ja auch schon selber über, über deine Anekdote, äh, über deine eigene persönliche Anekdote erlebt. Ich habe es bei mir auch erlebt, ähm, wo ich persönlich gerade am Anfang, das hat man ja häufiger mal so als motivierter Neueinsteiger in einem bestimmten Arbeitssetting, so fast schon Überstunden sammelt. Also weil es geil ist, so man, man ist der Erste, der kommt, man ist der Letzte, der geht. Das, wie oft hört man das bei Profisportlern? ne? Oh, Cristiano Ronaldo, das ist der Erste auf dem, auf dem Trainingsplatz und der Letzte, der heimgeht. Das ist so diese Ideali also die Ideologisierung von Leistungsspektren, die einfach unrealistisch sind für die Personen, die das nicht zum Exzess in, ihren, in, ihren, in ihr Leben etablieren kann. Ähm, und zum anderen ist es aber etwas, was implizit vollkommen akzeptiert wird. Und ich, ich sehe schon, dass es aktuell Strömungen gibt wo Überstunden knallhart in, in Anführungszeichen bestraft werden, also nicht gegenüber der Person, aber im Sinne von, da, da wird dir etwas weggenommen, wenn du zu viele Überstunden machst. Und was ja nachweislich ist, dass Leute, die ihren Job pünktlich schaffen, also die rechtzeitig nach Hause gehen, die sind, die ihre Arbeit oft besser schaffen. Es ist ein absoluter Mythos, dass die Leute, die länger bleiben, besser leisten. Das ist mittlerweile sehr, sehr häufig schon, schon untersucht worden, dass die Leute, die viele Überstunden machen, die ineffizienteren Mitarbeitenden sind. Also klar, das, das klar. kann man nicht auf jede Branche übertragen, wie zum Beispiel jetzt im Krankenhaus, wenn der eine sich noch extra für seinen Patienten drei Stunden mehr nimmt. Das möchte ich in diesem Spektrum auch ganz explizit ausschließen. Also mir geht es hier wirklich mal so um den klassischen Büro, Labor oder was auch immer, was Job, aus dass es ganz, ganz häufig die sind, die ihren Alltag schlechter strukturieren, die auch länger bleiben und mehr Überstunden machen. Und das sind aber die, die häufig dann vom Chef anerkannt werden, weil sie länger rumhocken, wenn wenn draußen schon dunkel ist, am Ende das Licht ausmachen. Und das ist ein Riesenproblem für uns heutzutage, dass wir diese Leute auf ein Podest heben, anstelle zu schauen, wer von uns schafft eigentlich den effizientesten Zielerreichungsgrad mit den Ressourcen, die ja. wir aktuell haben. Und auch, ja. wie unterbinde ich aktiv Burnout-behaftetes Verhalten, also wir hatten dieses Beispiel, ich glaube von VW, wo am Wochenende oder auch bei Goldman Sachs ist dieses Beispiel, am Wochenende einfach die E-Mails nicht reinkommen, ähm, ja super, was bringt mir der Scheiß denn, wenn am Montag in der Früh die 3000 E-Mails reinkommen, die am Wochenende gesendet wurden, also eigentlich sollte man konsequenterweise den E-Mail-Server abschalten, alles wird gebounced und wird gesagt, hey, wenn du wirklich was brauchst, dann melde dich, wenn wir wieder offen haben. Ähm, auch diese ganzen Umleitungen und ach, ich beantworte das dann nach meinem Urlaub, das macht doch eh kein Schwein und es belastet ja. nur ohne Ende, wenn man nach dem Urlaub reinkommt und sieht, man hat 3000 ungelesene E-Mails. Ja, absolut ja. irrsinnig.
1: Ja, und hier möchte ich auch nochmal das Bewusstsein hervorheben, was wir aktuell haben mit ähm, Homeoffice ähm, und perspektivisch, Heißt es ja immer, wir werden weiterhin mehr im Homeoffice bleiben. Mhm. Du hast jetzt gesagt, wir erkennen, ein Symptom ist, wer als erstes kommt und als letztes geht, der, ja. der macht gute Leistung und viel, viel Anwesenheit heißt nicht gute Leistung und ist vielleicht auch eher ein Prädiktor für Burnout. Ja. Ähm, und dieser Q, den wir vielleicht auch nutzen könnten, fällt im Remote-Kontext weg. Ja, absolut. Und deswegen. Wird es auch so als äh, risikobehaftet wahrgenommen, weil man eben sagt, du bist ja 24 Stunden erreichbar. Wie ich sehe in Teams, ob du grün bist, gelb ja. oder rot. Ich ja. sehe das in jeder Kollaborations, ähm, Ko Kollaborationsplattform ähm, und kann schreiben. Ich sehe, ob du meine Message gesehen hast. Ich meine, das kannst du alles ausschalten, das ist schon klar. Aber. Auch hier, selbst wenn wir nicht vor Ort sind, strahlt eine Kultur der Erwartungen
0: der KBIs, an Erreichbarkeit, ja, ja.
1: an Arbeit und so weiter aus. Und das war auch das, was zum Beispiel die Erstjahresinvestmentbanker kritisiert haben, die gesagt haben, früher warst du halt im Büro und da waren noch deine Kollegen und so weiter und ähm, du hast eher nicht, stärkere Auseinandersetzungen auch mit deinem Chef gehabt und konntest von ihm lernen und jetzt ist einfach nur so, hey, änder mal die Präsentation. Ja. Hey, pass mal das schnell an. das Über E-Mail oder über die Chat-Systeme fangen wir nicht an, uns auseinanderzusetzen, was ist jetzt die beste Lösung oder macht es überhaupt Sinn, dass ich dich daran setze. Am Ende vom Tag braucht es der Kunde gar nicht so. Ja. Und das ist so die dieser andere Faktor, wenn wir sagen, wir sind im Büro, dann können wir das vielleicht noch leichter als Kollegen und, und Chefs wahrnehmen, wenn da jemand ähm, droht auszubrennen ähm, oder eben an, ja. an eine Depression zu erkranken. Ähm, aber gerade in diesem Remote-Kontext ist es noch viel, viel schwieriger. Zum einen, wir hinterfragen nicht mehr so viel, wie kommunizieren wir, sondern wir hauen es einfach nur raus, ja. weil es so viel leichter ist. Und zum anderen kann ich auch nicht mehr wahrnehmen, was es mit dem Gegenüber macht.
0: Richtig. ja. Und ich weiß ja ich weiß auch nicht, wie viele Chats noch auf den reinprasseln. Ne? Wenn ich bei jemandem ins Büro komme und sehe, da stehen schon drei Leute, dann weiß ich, oh Mist, bei dem ist heute viel los, da komme ich morgen nochmal. Das sehen ja. wir ja alles nicht mehr. Für uns ist nur diese binäre Kommunikation zwischen mir und der Person äh, offensichtlich. Und ich habe da vielleicht zum Abschluss von meiner Seite noch, ich hatte da zwei sehr schöne Beispiele von Kunden von uns erlebt, die ich wirklich super fand. Die, das erste Beispiel war, dass ein Meeting für eine Stunde nach 50 Minuten automatisch beendet wurde. Ähm, war sehr spannend, fand ich echt cool, weil man hat echt viel geschafft ähm, und es war Verpflichtung in diesem Unternehmen, ähm, dass man, und das wurde jede Woche im Team äh, quasi revidiert oder äh, nochmal angeguckt, ähm, dass Zwischenterminen immer verpflichtend 15, 15 Minuten kein Termin sein darf. Das heißt, es mussten immer... 15 Minuten Pause zwischen Termine sein, unabhängig davon, ob da meine E-Mail geschrieben wurde oder nicht. Aber das, das gab den Leuten die Möglichkeit, diesen Mikrostress über Nachrichten, über meinen Kaffee holen, mal aufs Klo gehen und so weiter, zu ver also so ein bisschen zu vermeiden, weil sie wussten, ich habe gleich 15 Minuten, wo ich das machen kann und dann kann ich in Ruhe in den nächsten Termin gehen. Und das wurde bei denen auch in den Teams wöchentlich auf einem Sheet in der Gruppe angeguckt, ob das eingehalten wurde. Und wurde explizit gelobt, wenn es eingehalten wurde. Und das fand ich eigentlich sehr geil, weil die Meetings, die normalerweise für eine Stunde angesetzt wurden, haben in 15 Minuten genauso gut, wenn nicht sogar besser funktioniert, weil wir wussten, ja. in 10 Minuten wird der Call automatisiert beendet. Wir haben keinen Zugriff darauf, ob das passiert oder nicht. Es ähm, hat eine ganz andere Dynamik verursacht und ich fand die gesamte Herangehensweise als Team, die das auch sehr stark als Schutz definiert haben, sehr, sehr stark. Also hat, mir, hat, mir sehr, hat mich sehr beeindruckt. ja. ja. Ähm, gut, liebe Anna, ich glaube, unser Neujahrsvorsatz, Podcast-Folgen kürzer zu machen, <lacht> ähm, wird sich ins Jahr 2023 vielleicht hineinziehen. Ähm, es hat mir dennoch sehr, sehr viel Spaß gemacht, mal so ein äh, kontroverses und auch leider ja immer doch hochwissenschaftliches Thema mal ein bisschen lockerer zu besprechen, auch mal den nötigen Insight auch selber zu bekommen, den ich ja ähm, zu diesem Thema auch nicht habe ähm, und trotzdem das Ganze auf einem Level auch mit dir zu diskutieren zu können, wo wir aus unserem eigenen Leben so ein bisschen äh, was mitnehmen konnten oder auch mit reinbringen konnten. Ähm, ich hoffe, wir beide können uns das mit rausnehmen für, für unser eigenes Arbeitsverhalten. Ich hoffe, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen können das und können vielleicht sogar die äh, ein oder andere konsequente oder prädiktive Maßnahme ableiten. Und ähm, ansonsten freue ich mich sehr, wenn wir uns in zwei Wochen wiedersehen für die nächste Folge, deren Thema wir diesmal noch nicht festgelegt haben. Ähm, insofern halten wir uns dann noch ganz bedeckt.
1: <lacht>
0: <lacht> möchtest, möchtest du noch was mitgeben zum Abschluss?
1: Äh, ich glaube, ich bin jetzt auch ein bisschen erschöpft.
0: <lacht> Absolut verständlich nach der Stunde 20. Wir machen jetzt Verpflichtenpause an. Äh,
1: wir machen jetzt pause bevor wir uns weiter besprechen, bitte. Machen wir.
0: Kein Problem. Liebe Anna, ich wünsche dir, äh, bei uns ist es gerade Montag, demzufolge schon mal einen ganz guten Start in die Woche. Auch an alle anderen, die das an einem Montag hören. Und ansonsten einen schönen Tag, eine gute Woche und wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank. Von
1: mir auch. Danke fürs Zuhören.
0: Bis dann.